0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Twitter rend-il fou Tel est le débat de ce soir avec Joachim Sonneforger. Vous étiez député La République en marche, représentant des Français de Suisse et du Liechtenstein. Vous avez dû quitter le parti présidentiel à la suite d'une série de tweets jugés sexistes que vous avez publiés à l'encontre de la sénatrice Esther Benbassa. Vous êtes aujourd'hui apparenté au groupe UDI et vous avez annoncé que vous alliez lancer votre parti intitulé Je suis français et européen. Alors est-ce que que Twitter rend fou, euh,
1: Joaquin euh, Je pense que tout dépend de l'état de base. Vous <rire> que... êtes médecin au départ. Et, hein. et, et Si l'état de base est, est, est chancelant, ça peut ne pas aider les choses. Mais bon, en toute franchise, c'est le, le, le seul risque qui, qui vient avec Twitter, parce que je pense que Twitter est plus proche de la vraie vie, enfin, les réseaux sociaux sont plus proches de la vraie, vie qu'on, la vraie vie qu'on peut le croire dans le monde moderne, le risque, c'est plutôt l'addiction à, à la relation, à tous ces gens. Que, que, non. C'est comme si on était dans un grand salon en permanence, un grand hangar en permanence avec plein, de, plein d'inconnus. Puis on essaie de faire des connaissances. Et puis si un on se retrouve tout seul, ça peut être déstabilisant. <rire> on va explorer ça. Thomas
0: Guénolé, vous êtes politologue, membre de la France Insoumise, très actif sur Twitter. 13 000 tweets publiés depuis 2012. C'est beaucoup plus que Joachim Sonneforger, qui n'en est qu'à 3790 Mais il a plus de followers que vous. 62 400 pour Joachim Sonneforger, contre, contre 37 000 pour. Pour vous, Thomas Guénolet. Je rappelle également le titre de votre dernier livre, antisocial, paru chez Plomb, et, euh, et que certains de vos propos sur Twitter euh, en soutien des Gilets jaunes ont été signalés à la justice par la députée Aurore Berger, car ils relevaient, selon elle, de la
2: provocation au crime ou au délit. Euh, ça rend fou, Twitter euh, – Peut-être que ça rend folle euh, Aurore Berger, c'est possible, mais ce n'est qu'une hypothèse. Ne, – N'ajoutez pas en plus la diffamation, non, euh, non, mais vous noterez, la provocation. – Vous noterez, euh, noterez le peut-être. Euh, après, euh, moi je ne sais pas quels sont les propos précis qui me sont reprochés, car euh, Aurore Berger n'a, n'a pas eu la politesse alimentaire de me donner copie du courrier par lequel elle me dénonce au procureur de la République de Paris. En revanche, je précise pour que ce soit clair, que de ma vie entière, jamais je n'ai fait de la provocation à crime et délit. Quel qu'il soit. Donc, euh, après, pour répondre à votre question, est-ce que Twitter rend fou euh, Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense, euh, pour vous rejoindre, que c'est une question d'étape psychiatrique initiale de la personne. Euh, mais je ne suis pas psychiatre, donc je ne vais pas plus loin sur ce, cette hypothèse-là. Après, en revanche, connaissant bien, puisque c'est, quelque chose que je fréquente depuis quelques, c'est un espace que je fréquente régulièrement depuis quelques années maintenant, je pense que Twitter, ça rend, à mesure qu'on y passe du temps, si on y passe trop de temps, c'est-à-dire plusieurs heures par jour. Moi, je recommande de jamais passer plus d'une heure par jour sur Twitter. Hein, et c'est déjà, c'est déjà une limite. Hein. Ça rend nerveux, ça rend irritable, euh, ça rend plus grossier, ça rend plus caricatural en tant que caricature de soi-même. Euh, ça rend aussi, comment dire, de manière générale, plus tendue et plus conflictuelle, parce que la culture... De Twitter, la culture comportementale de Twitter en tant qu'environnement collectif, c'est ça. C'est un environnement plus conflictuel, plus grossier, il faut le dire, plus conflictuel, plus grossier, euh, plus à l'empoignade et, et plus tendu, en réalité plus tendu. Donc je recommande quand on va sur Twitter d'y aller comme on, moi je fais de la plongée en apnée, euh, je vais sur Twitter comme je plonge en apnée. C'est-à-dire que c'est pour des insertions ponctuelles et puis après je n'y retourne plus de la journée. Aubry,
0: vous êtes présidente d'honneur de l'Internet Society France. Vous êtes experte en conseil et stratégie de communication. Depuis 18 ans, vous organisez des sessions de coaching et de média training destination des élus, des dirigeants politiques ou des chefs d'entreprise. Vous êtes l'auteur du livre « De la com à l'écosystème » aux éditions Toxin et de seulement 2 tweets en 9 ans. C'est, très c'est très moche. Et vous m'avez invité
3: quand même. <rire> oui, mais Je si le prends vous... très bien. Moi, c'est encore moins. <rire> Et alors, est-ce que ça rend fou, est-ce Twitter Est-ce que ça rend fou, Twitter <rire> Moi, j'ai tendance à dire que Twitter m'a rendu euh, euh, plus intelligente, euh, en grande partie, mieux informée euh, sur plein de sujets, en relation quasi directe avec des gens... Euh, que sinon, j'aurais dû attendre longtemps pour les rencontrer ou pour les écouter ou aller à des conférences. Donc, Twitter... euh à trop d'heures par jour, à trop de tweets, oui, je revendique mes 2800, et du coup, ceux que j'écris sont un peu pesés, Enfin, j'aime à le croire, à parler jamais sans elle, mais je vous ai épargné, Frédéric Taddei pour aujourd'hui, vu que je suis là, mais j'aime bien observer un peu ce, ce genre de choses, et tweeter, et lire, et lire beaucoup, et retweeter beaucoup, en enrichissant le, le débat. Alors, s'il faut un, un pro-twitter, ce soir, je prends le rôle, mais... Euh, je crois que Twitter a une place bien spécifique aux côtés de Facebook, aux côtés de Snap, d'Instagram, de tous les réseaux sociaux d'aujourd'hui, et que c'est peut-être les réseaux sociaux trop, trop qui rendent fous des gens qui n'étaient pas forcément très bien, mais Twitter, à mon avis, est quand même celui qui rend sa défense, qui rend le moins fou. Voilà. Fabrice
0: Eppelboin, voilà. vous êtes entrepreneur, spécialiste des médias sociaux, professeur à Sciences Po, vous enseignez les sciences humaines numériques, la surveillance, la culture du hack, la guerre de l'information et la crypto-économie. Vous êtes l'auteur de Chronique de l'Infowar, qui est disponible en livre numérique et de 48 000 tweets depuis votre arrivée sur Twitter en 2008. Euh, ça rend fou, Twitter
4: Fou, c'est peut-être pas la la, la bonne définition. Ça génère. Un... Vous, vous comprenez
0: ce que j'entends Ça rend agressif, ça rend anormal,
4: ça par rapport un, à ce que un, un, l'on un est d'habitude. Un état émotionnel qui est artificiellement généré par ces interfaces. Il faut savoir que les interfaces de Twitter, de Facebook, d'Instagram sont vraiment pensées pour générer un état émotionnel qui une forme, forme d'addiction on va dire même si c'est pas comparable avec la drogue et qui n'est pas forcément compatible avec un, un raisonnement rationnel, calme et froid donc il y a cette euh, ambiguïté entre l'état émotionnel déclenché par euh, les réseaux sociaux d'une façon générale et j'insiste sur l'interface en particulier et euh, un discours qui devrait être calme et, euh, et posé et c'est effectivement pas compatible avec un discours calme et posé
0: alors, est-ce que la, la politique a changé depuis Twitter On sait bien que Donald Trump ne cesse de, de tweeter sans filtre directement. Il est probablement l'auteur de la plupart des tweets oui. Qu'il a publié. Est-ce que ça a, Est-ce que quelle influence est-ce que ça a Alors on compare souvent Twitter soit au, à ce qu'on écrivait dans les toilettes publiques autrefois quand on était enfermé tout seul et, et là tout à coup on se lâchait, on faisait des commentaires où on écrivait des ragots d'ailleurs. Mais il y a à la fois des commentaires et des et des, et des ragots sur Twitter euh, ou alors à, 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 au café du commerce où tout le monde est autour du bar. Ça, ça c'est, et ça interpelle ce... ce euh, Joaquin forgé euh.
1: Oui, Donald Trump, il écrit beaucoup en majuscule. Moi, sur mon forum Discord, où j'ai une partie de mes adhérents, on a un bot qui est programmé pour que ce soit interdit. Et donc, je vous pour dire qu'il ne communique pas avec les codes d'Internet pour obtenir la viralité. Il obtient de la viralité parce qu'il est le président des états unis Il utilise ses propres codes. C'est ce qui attire certaines personnes. Mais c'est, 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 c'est lui aussi une sorte d'ovni, parce qu'il ne joue pas comme peut-être certains d'entre nous, avec les codes d'Internet ou certains outils de la psychologie sociale ou cognitive, pour pouvoir... Bon, enfin, quand ça vous peut...
0: jouez avec les codes d'Internet ou de la psychologie sociale, ça ne vous... vous amène que des ennuis. Mais,
1: non, ça mène beaucoup de... Donc, je ne trouve... je... <rire> vais pas cacher que c'était planifié, en tout cas, qu'il y avait une crescendo dans, dans tout ça, avec un... pour but de pouvoir euh, me montrer euh, sur, euh, sous la la forme de l'humour et de la satire. Et moi, je vis Twitter d'une façon un peu différente, je veux dire, à cause de, de cette façon de s'exprimer. Je la vis avec beaucoup d'émotions positives, en fait, et aussi une certaine distance, hein, à cause du second degré obligatoire qu'on instaure dans la relation avec euh, les autres internautes qui sont avec moi sur cette plateforme. Donc, en fait, je, je, je comprends ce que c'est, c'est certainement d'agression etc. On peut, on peut l'avoir sur Facebook, par exemple. Et, mais à titre personnel, je ne le retrouve pas là, mais c'est certainement lié à mon mode de communication avec les gens, quand bien même j'applique le même dans la vie, mmh. dans la vie privée. Donc euh, finalement, c'est, pour vivre heureux, il faut peut-être utiliser d'autres façons de communiquer en forçant le, la communication avec un second degré pour essayer de, se, de trouver des atomes crochus d'une autre façon et ça calme beaucoup l'agression.
0: – Oui, euh, là, on, on, voit, on voit un tweet de vous, d'ailleurs, euh, assez récent, celui-ci, euh, où vous vous représentez en photo, Jacqueline hinson Forger. On ne commentera pas tous les tweets qui passent, hein, certains sont horribles, d'ailleurs. Euh, 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 je ne sais plus ce que je voulais dire, d'ailleurs, mais une réaction à ce qu'il vient de dire.
4: – Twitter, ça a démocratisé la petite phrase qui était habituellement un sport politique et qui était un sport mené par un petit carteron de politiciens qui s'envoyait des petites phrases de façon à faire du buzz.
3: À l'époque euh, les médias, où les médias étaient absolument
4: friands de ça et tout ça se passait en, dans un tout petit milieu avec quelques médias, quelques politiques et qui...
0: Les médias sont hein. toujours friands des, des adjectives sur, euh, sur Twitter et, et, et sur les autres
4: oui, réseaux, tout réseaux. Tout d'un quoi, coup, il y a, y, a, y a cet outil fantastique qui arrive avec cette contrainte qui est de l'ordre de l'otaku. Où on a 128 caractères pour faire un bon mot et on a vu émerger sur Twitter une quantité faramineuse de personnes qui se saisissaient de cet outil et qui en faisaient un outil littéraire pour exprimer en grande partie des opinions politiques. Et donc, il y a eu une concurrence effrénée de la petite phrase et dans les citoyens ordinaires ont émergé des gens qui avaient vraiment un talent pour ça, qui étaient bien supérieurs aux politiques et qui, du coup ont eu une exposition faramineuse et ça bien avant que Jonathan commence à <rires> faire des, 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 qu'im, des qu'im, même qu'im, Jonathan c'est qu'im. le Goéland <rire> euh, pardon Joachim pardon <rires> et, et du coup euh, Twitter a vraiment généralisé démocratisé la petite phrase et aujourd'hui si vous voulez avoir de la visibilité sur, sur Twitter et faire passer vos idées il faut trouver la formule qui fait mouche qui va être retweetée de façon à se constituer une communauté grandissante et au bout d'un moment effectivement quand on a un certain nombre de followers le moindre bon mot commence à avoir vraiment une vraie résonance
3: vous le voyez comme ça Non, ce, que je, ce, que je, ce qui me venait à l'idée, c'est le off, juste avant qu'on commence l'émission, où on se disait tous qu'un certain nombre d'élus de la République, députés et sénateurs, maîtrisaient mal les enjeux des, des réseaux sociaux. Moi, j'ai vu arriver les hommes politiques sur Twitter avec un community manager bien propre qui faisait des jolies phrases. Après, certains se sont lancés dans la, dans la bataille avec quelques plantes retentissantes et logiques. Et l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on n'en veut pas trop aux gens quand ils. On trouve ça même plutôt agréable, mais aujourd'hui encore, cette parole relativement ouverte, hors discours, hors etc., qui pourrait être une parole de ma journée se passe comme ça, je fais ça, reste limité à, je vais pas les compter, à 30, 40 personnes qui... Pardon, pour savent tweeter. Savent tweeter, ça veut dire aime ça, aime partager, aime raconter des choses qui ont du sens. Et je terminerai avec cette limite privée-public, hein, sur laquelle on a beaucoup écrit tous les uns et les autres. Twitter, les réseaux sociaux, les frontières sont floues. Bah, dès est l'instant où vous publiez, c'est public. Non, <rire> votre vie privée et votre vie publique <rire> se mêlent. Vous allez aller embrasser vos enfants à la sortie de l'école, aller inaugurer. On a l'impression que sur les réseaux sociaux, tout le monde se conduit comme s'il était une célébrité. On <rire>
0: raconte ses vacances, on, se, on prend en photo ce qu'on mange, on se vit comme si on était une star. Et on, on l'est d'ailleurs. C'est la fond. phrase d'Andy Warhol que tout le monde mais disait oui. 15 minutes de Parce célébrité. A, bah c'est autre chose c'était C'est vrai pour la télé, sport, mais, mais pour Twitter
1: chose. et pour les réseaux sociaux, c'est tout le monde est célèbre pour 15 personnes. Oui. Mais, mais, le, le, euh, euh, mais c'est le, moi le, le danger des. De, de, je veux rebondir sur la question des community managers. Parce que la défiance du politique, elle ne fait que grandir quand le politique utilise un community manager. Je vais prendre un exemple. Je n'ai rien contre Madame Loiseau, mais Madame Loiseau n'avait pas de compte Twitter avant, ou je ne crois, crois pas. En tout cas, ça ne tweetait pas beaucoup. Et d'un seul coup, il y a eu un community manager qui arrivait, arrivé, Madame Loiseau a commencé à tweeter comme un gamin de 25 ans. <rire> Et, et, non, mais je ne dis pas pour tous les ah, messages politiques. Je, politique. je, je doute pour. Je dis pour euh, on, on peut sou, parce que sur, pour donner l'air sympa, on pense que c'est bien d'avoir, de, de faire des petits machins, des, mais ça ne convient pas à son image, qui, qui est une dame sérieuse. Et, et, et on, je ne parle pas de la compétence, je parle juste de l'aspect que ça donne. Et sauf qu'à force des fameux EDL, je ne savais pas ce si c'était un EDL en arrivant à l'Assemblée, j'ai dû mis six mois à comprendre qu'il y avait des éléments de langage et qu'il fallait les copier-coller. Et en fait, si chacun fait ça. Tout est sceptisé, c'est là où, où je disais, on a une armée des clones. Mmh. Et l'armée des clones, c'est hyper dangereux. Pour, euh, quand on parle à la population, moi, j'ai l'impression de faire mon travail. Quand je parle sur Twitter, je parle à tous les petits Français. Ah, je oui. parle, et, et, et si on le fait à travers quelqu'un d'autre, eh ben, on, on, on ne vend plus son image à soi, on vend autre chose. Mmh. Euh, Thomas Guéné
2: Oui, alors je voudrais préciser que moi, je ne peux parler que de ce que je connais sur Twitter, c'est-à-dire le Twitter politique. Pour les gens qui nous regardent et qui éventuellement ne foutraient jamais les pieds sur Twitter, je rappelle que ce ce qu'on voit de Twitter dépend de à qui on est abonné, qui est abonné à vous et quelles recherches vous faites euh, et quels hashtags, c'est-à-dire des mots-clés, vous tapez. Bon, euh, cela rappelé, moi je vois ça comme la coexistence de trois choses qui sont très différentes et qui sont plus ou moins positives ou négatives. Euh, D'abord, il y a euh, l'élément que vous évoquiez tout à l'heure, Madame, la, l'élément pour moi le plus fondamentalement positif, c'est la désintermédiation. Mmh. Tout le monde est émetteur. Tout le monde peut être, tout le monde est émetteur, plus. ça de base. Et après, tout le monde peut être euh, ponctuellement ou durablement, ou devenir, euh, un, un puissant émetteur sans que personne n'y puisse rien. Mmh. Et ça, c'est très, très positif. Et même, il y a des, des filtres, des tamis, des verrous. Euh, qui peuvent exister dans le débat politique, le débat d'idées, euh, les sujets euh, profonds ou clivants qu'on euh, traverse, euh, pour lesquels, moi je l'ai vécu encore récemment, euh, si vous n'avez pas quelque chose comme Twitter, vous ne pouvez pas euh, donner une propagation pareille aux causes qui peuvent vous être chères. Je vous prends un exemple. Récemment, euh, j'ai fait partie des signataires d'une pétition lancée par le Média qui est... Euh, qui demande l'amnistie des Gilets jaunes poursuivis judiciairement ou détenus, etc., eh bien, euh, avant Twitter et d'autres réseaux sociaux, j'aurais dû en passer par le filtre de grands médias, qui prennent ou pas, et qui n'étaient pas très nombreux, pour pouvoir propager auprès d'un maximum de gens que cette pétition existe, signez-la, etc. Maintenant, c'est « je fais un tweet ». Et vous le rappeliez tout à l'heure, je suis à 37 500. Euh, si vous rajoutez euh, encore les 25 000 sur Facebook, même si ça se croise en partie, mmh. ça commence à faire du monde. Et mesurer, en fait, il y a un instrument, c'est les empreintes, c'est-à-dire combien de personnes ont au moins vu votre tweet. Et quand vous regardez sur une journée, vous pouvez atteindre 150 000, 200 500 000 personnes sur une journée. Donc c'est, c'est énorme. Ça, c'est l'aspect que je trouve, moi, Très Justement, est-ce et qu'on peut
0: rester sur cette image-là
2: je... Et vous reviendrez sur les autres Parce qu'il y,
0: y, y a le fait qu'on est émetteur, c'est quelque chose qui hum. est totalement révolutionnaire. Tout le monde peut l'être. Ça mais en même temps, temps comme peu plus... de gens ont des informations à donner, on imagine bien qu'il faut qu'ils s'y prennent autrement euh, pour attirer l'attention. Donc à ce moment-là, bah, la première, c'est s'indigner, faire n'aimez pas Twitter. Non, non, si j'adore.
3: Il <rire> y a, c'est y a, une y a un truc
0: qui est naturel sur oui. Twitter, on s'indigne. C'est une. On peut s'indigner de tout et de n'importe quoi, mais en s'indignant, la est dans une posture héroïque. On
2: peut
1: approuver aussi, il y a une On vidéo peut approuver, récemment, Mais
0: c'est, c'est moins valorisant. C'est, a... aligné,
1: c'est mieux. Et l'indignation, c'était beaucoup, ça a été beaucoup que que Tu que. dis, en fait, le, le, le truc est extrêmement important parce qu'il y a des gens qui étudient ça très sérieusement. Et en fait, l'indignation morale, enfin, la déclenche, le déclenchement d'un outrage moral et la réponse en, en face, qui est la grandiloquence morale, ça vient pourquoi Parce que dans la vraie vie, normalement, vous n'avez pas beaucoup de transgressions de l'ordre moral. Il y a un mec qui grille le feu rouge, qui vous passe dans la, dans la file, bref. Et puis, vous n'avez pas de raison de vous indigner publiquement parce qu'il n'y a personne pour constater que vous êtes un type vachement moral. Parce que vous indigné alors que sur la sphère Twitter, le, le but du jeu, c'est de, d'avoir des gens qui attirent l'attention en faisant des choses qui transgressent la norme, et en face, des gens qui vont montrer Attendons, euh, moi, vous, vous êtes un gros sexiste, je me désolidarise de vous. Et comme je fais Gilles Le jambe, là. Mais du coup, vous voyez, il, le but, c'est, de, c'est d'avoir une posture de grandiloquence morale, et vous pouvez jouer avec ça. Enfin, il y a des gens qui savent jouer avec ça, parce qu'en général, face à cette grandiloquence morale, vous avez une autre ordre de gens qui arrivent, et qui, eux, souvent utilisent des outils encore plus violents que les premiers, par exemple, du racisme contre de l'homophobie. Bah, c'est, ça, 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 oui. Là, je vous délire. Mais c'est des choses qui sont connues, des réactions qu'on peut attendre. En tout cas, je les ai attendues. Et puis, la seule moyen, en ce cas-là, c'est que vous devez noyer le poisson. Moi, je l'ai noyé, c'est j'avais...
3: C'est pas spécifique à Twitter. C'est pas spécifique à Twitter, c'est mais sociaux. c'est les réseaux sociaux. les réseaux sociaux, ouais. je... puisque j'ai décidé de prendre cette posture de défense de Twitter qui ne se porte pas si mal. Ah non, ouais, c'est un, c'est... Des choses c'est un lieu où je trouve dites, euh... il se passe des débats plus intéressants. Vous parlez de, de façon de faire de la politique, je pense qu'il y a une forme de citoyenneté politique qui peut s'exprimer c'est vrai. Euh, sur Twitter. Oui, évidemment, il y a tout le reste, mais... Quand un hashtag se lance sur un événement, le fameux mot-clé, vous pouvez le suivre. Vous avez des informations qui vous tombent. Regardez les journalistes qui travaillent sur les deux temps. Qui, qui travaillent, je crois que c'est un journaliste de libération qui travaille en ce moment sur les Gilets jaunes, sur deux temps, Vincent très bien. court, voilà. Merci Fabrice, sur, les, sur de l'immédiateté. Et par ailleurs, il écrit plus longuement, il analyse, il fait d'autres choses sur son média. Là, on est sur de l'info, parce que le temps, c'est important, le temps c'est de Twitter, c'est le temps de tout de suite. La com s'en sert beaucoup pour l'événementiel, la politique aussi, les journalistes aussi sur la justice. Ça a changé la façon de suivre un procès, etc. Twitter. C'est même
0: d'ailleurs à l'occasion de la comparution de Dominique Strauss-Kahn mmh. euh, euh, aux États-Unis que Twitter a éclaté en France. Euh, jusque-là, il y avait relativement peu de gens qui étaient sur Twitter okay. et puis là, tout à coup, on s'y est mis parce qu'on a vu que ceux qui était sur Twitter en savait plus que le correspondant de France Télévisions ou TF1 qui était devant enfin, le palais de justice. Il le savait plus vite. Oui, il le savait plus vite. Fabrice Eppelboin, sur bah, cet aspect
4: Je, je voudrais revenir sur le, le, le côté armé des clones parce que c'est vraiment l'une des confrontations entre les réseaux sociaux et le monde politique. Mmh. Euh, avant les réseaux sociaux, avoir des éléments de langage était la norme en politique mmh. et effectivement, on avait une répétition de même message à travers une multitude de chaînes de télévision, mais pas à travers un million d'émetteurs. Et on, on a, à mon sens, atteint un paroxysme avec la campagne d'Emmanuel Macron, où il y a eu une forte opération de recrutement de euh, ce qui a constitué un embryon de parti politique, La République en marche, et on a appelé ces gens-là à utiliser les réseaux sociaux pour rediffuser la parole du président, enfin, du futur président. Et ça a donné vraiment, pour le coup, une une véritable armée des clones. Moi, j'ai mon père qui euh, s'est impliqué dans cette campagne, euh, qui est quelqu'un qui a euh, deux doctorats et qui est dans Internet depuis ah. les années 70, euh, qui comprend parfaitement ces choses-là, qui a un compte Twitter même avant moi <rire> Euh, et je l'ai vu durant toute la campagne, copier-coller du message et se faire troller par ses enfants, euh, alors que c'était vraiment quelqu'un qui était capable de développer ses propres arguments, de défendre ses propres idées, de les aligner avec celui du programme de La République en marche et de réellement animer euh, sa petite communauté, mais pas du tout. On, on les a vraiment utilisés comme dérôlés dans un masse-média. On a utilisé les réseaux sociaux pour avoir un effet masse-média ça a marché, mais c'est, c'est fondamentalement pas très malin comme façon d'utiliser les, les réseaux sociaux et ça a donné cette impression de clone. Et on a cette impression de clone généralisée dans le monde politique, d'où le, le, l'OVNI que vous constituez, en, en, en justement refusant cette règle-là. Mais en dehors de ça, le, le discours politique passé à la moulinette euh, des médias sociaux donne une impression
2: de déshumanisation complète. Et ça fait partie du problème auquel on se confronte je vais, aujourd'hui. Je voudrais rebondir là-dessus parce que... pour pour l'avoir vécu, pour l'avoir subi en fait en tant que cible, si vous voulez, de, de trolling, d'attaque, etc., euh, ça va encore plus loin que des gens qui répètent tous les mêmes éléments de langage, et je voudrais que les gens qui nous regardent soient conscients de ce problème-là. Il y a quelque chose que j'ai surnommé à un moment les robots Macron. Euh, c'est parce que quand j'étais plus jeune, j'ai passé euh, des années sur les choses qui s'appellent les, les, les jeux massifs multijoueurs en ligne. Et sur le, dans ces jeux-là, il y avait des forums et puis il y avait des, des, des espaces de jeux, des plateaux sur Internet où vous pouvez jouer. Et le problème récurrent de ces jeux, c'est le déséquilibre qui est créé par le fait qu'il y a un même joueur qui va décider d'avoir, alors qu'il n'y a qu'un personnage autorisé, il va en avoir 5, 10, 15, 20, etc. Et donc j'ai gardé de ça, moi, certains réflexes euh, qui sont comment vous les repérez. Et. À ma grande surprise, ça m'a énormément sur servi sur Twitter, notamment quand j'étais chroniqueur chez Bourdin, assez rapidement, je me suis rendu compte que ce qu'on appelait les, la fachosphère, c'était pour l'essentiel ce qu'on appelle des multis, c'est-à-dire des multicomptes, parce que je repérais systématiquement les mêmes trois mots de vocabulaire et que surtout, ils se connectaient tous à la même heure. Mmh. – Enfin, dans la même euh, Donc, une heure. La même personne Donc, c'était même Donc, c'était là où les mêmes personnes avec éventuellement des trucs ou automatisés pour charger comme les mules. Mm-hmm. Ou une war room, mais à mon avis, une combinaison des deux. Et euh, dans le cas des, de ce que j'ai appelé les robots Macron, ça a été confirmé depuis par une enquête de Marianne où ils ont publié quelque chose où on découvre que derrière un certain nombre de comptes qui sont tous sous pseudonyme et qui sont massivement dans, un, le soutien dithyrambique à Emmanuel Macron, quoi qu'il fasse, quoi qu'ils disent, et deux, l'attaque très virulente, de, généralement directement sur l'attaque personnelle, et sur la, voire sur l'insulte euh, envers les gens qui sont critiques sur Twitter envers Emmanuel Macron, dont moi, donc en l'occurrence, euh, que derrière ça, vous avez une poignée de, de, personnes bossant en cabinet, de jeunes bossant en cabinet ministériel et d'assistants parlementaires, mais une poignée, hein, ayant chacun une dizaine, voire une vingtaine de comptes... Est-ce que ça n'est pas le même qui... chose
0: dans tous les partis Non, parts. non, je, je, je vous le dis... Non, je je vous vrai. dis juste
2: que... Non, je peux dire, pour, la, pour le réseau numérique de la France insoumise, que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est à l'écrasante majorité des vrais comptes euh, qui ont tendance à dire beaucoup la même chose, mais, mais avec un vocabulaire différent, notez-le bien, et pas aux mêmes heures. Et donc, là, en l'occurrence, les robots Macron, il faut se rendre compte, l'armée de clones... C'est euh, si on pense aux clones de Star Wars avec euh, les robots, même si l'épisode 2 est à mon avis une, 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 bouse, une bouse absolue. Si c'est ça qu'on a en tête, fait, dans ce cas-là, effectivement, il y a littéralement des armées de clones qui existent sur Twitter. <rire> en fait,
4: on, on aborde le, le sujet de lastro Pardon avoir... l'art et la manière... C'est
2: la spécialité de Fabrice. Voilà, c'est,
4: c'est l'art et la manière de créer des phénomènes sociaux de toute pièce, de façon à générer des effets d'entraînement ou à manipuler Exactement. l'opinion publique sur Internet. Et alors, il euh, y a une multitude de techniques, dont effectivement euh, ce qu'on nomme généralement des botnets Twitter, c'est-à-dire une multitude de comptes contrôlés de façon centralisée. Euh, aujourd'hui, il y a deux botnets Twitter qui sont gros comme un nez au milieu de la figure euh, dans le paysage politique français, qui sont la République en marche et les Républicains, mais il y en a probablement d'autres. Il y a d'autres pratiques, je pense à, à la France insoumise, où là, on a énormément de militants qui créent un, un, un faux profil de faux militants en République en marche de façon à le faire déraper. Euh, sur Discord, on a plein de traces. Non, 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 euh, je... et, et qui, justement, juste incarnent l'ennemi de façon non seulement à galvésiner son propre contre l'ennemi abject, hein, mais aussi à faire déraper le camp adverse qui ne va pas nécessairement être choqué par des propos qui vont légitimement choquer des gens de la France insoumise. Et ce petit jeu est utilisé aussi bien par... Alors, en l'occurrence, dans la France insoumise, je, je n'ai vu que du grassroots, c'est-à-dire des initiatives individuelles et absolument rien de centralisé, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, alors que dans d'autres parties, c'est clairement des stratégies. Et puis dans les, les fameuses interventions de pays étrangers dans, eh, que beaucoup de pays, pas là, que la Russie pratique, c'est un sport pratiquer de façon systématique, incarner l'adversaire de façon à faire dériver l'adversaire vers des extrêmes. C'est comme C'est ça qu'on fantastic. a radicalisé C'est tout le paysage politique. Les, les interventions
1: sont... Et en plus, les interventions étrangères sont parfois Comment fantasmées. Oui. L'essentiel de statistici- des, 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 des... Les trolls, entre guillemets, je les connais bien, puisque genre, euh, je, je suis sorti de Twitter et j'ai des vrais gens derrière, que, que, avec une coordination, une war room décentralisée, en tout cas virtualisée, et il y en a Je comparerais plutôt qu'on est une sorte de groupe de une sorte de groupe de samouraïs à la Musashi derrière, avec une stratégie différente pour faire face à l'armée des clones, c'est-à-dire qu'on a développé des trucs... Il y a des choses, où moi, je m'inspire de ma connaissance de la stratégie en arts martiaux, par exemple, où on maintient de public, par exemple. Si vous avez des manifestants sur Élysées, par exemple, vous leur faites face, vous les prenez en tenaille, qu'ils n'ont pas de façon de s'échapper. Là, ils deviennent fous, les types. Donc, si vous voulez échapper à un, à un conflit comme ça, vous devez avoir des allées parallèles eh, qui, où, où les gens peuvent passer, où, où peuvent sortir. C'est vrai, parler à des CRS, ils, ils connaissent le truc. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, moi, quand, quand on avait le, le gros le, du problème sur les, les trois épisodes, sur Compion, sur Eben sur Trump, il faut laisser une allée pour laisser s'écouler. En général, vous créez un problème dans le problème à la Pascua, vous créez un autre... Un autre conflit, vous, vous, je ne sais pas, il faut balancer, excusez-moi, Israël-Palestine, Kosovo-Serbie, il faut, distraire, euh, faut euh... distraire, et puis avoir <rire> des, des combats de rue annexes, comme ça vous faites s'échapper du flux comme ça, et moi ce que j'ai utilisé en plus, j'avais gardé en réserve des photos du groupe de K-pop BTS, c'est un truc incroyable, vous publiez la moindre photo inédite de ce groupe, vous avez des millions de personnes qui arrivent sur le truc, qui sont rues sur le truc, <rire> du monde entier, et donc j'ai, au milieu des, 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 des gens enragés là, qui soutenaient Ben Bassa, et, euh, et ben j'ai, moi j'ai, j'ai tweeté des photos inédites un backstage avec le président coréen et moi à, la K-pop veut dire c'est de, la du, pop coréenne de, de, voilà, de, de et, et en fait les commentaires des, Maya, des gens pour, Maya, pour ben, ben Bassa se sont Maya retrouvés ben Bassa, <rire> complètement noyés au milieu de, de fans de K-pop qui ne comprenaient pas ce qui se passait et puis, et puis c'était la première dérive et puis après j'ai utilisé d'autres choses Mais voilà. On s'arrête là, on fait une pause et on reprend tout de suite notre débat Thank you.
0: Twitter rend-il fou C'est le débat de ce soir avec Joachim Sodforger, avec Thomas Guénolé, Odile Ambry et Fabrice Epelboin. Alors c'est vrai que parfois on a l'impression que Twitter est devenu l'antichambre de la guerre civile. Menaces, injures, insultes, complotisme, fantasmes, on a droit à tout quand on va sur Twitter pas partout, évidemment. Il y a encore des gens qui gardent, qui gardent leurs raisons. Mais on a l'impression qu'il y a une espèce de, d'épidémie, que ça peut même contaminer euh, les uns et les autres. Et vous avez expliqué pourquoi. Pourquoi, quand on entre dans ce, sur ce ring-là, on est pris par les règles euh, qui règnent depuis longtemps. Euh, euh, Cécile... Euh, pardon, Odile... Le euh, Odile vous, euh, <rire> vous qui défendez Twitter, comment euh, expliquez-vous par ailleurs cette tentation, euh, cette fièvre qui peut, euh, qui peut monter sur Twitter euh,
3: quand on y va, même en, ne serait-ce qu'en tant que spectateur Alors, c'est... Oh, la, la question du spectateur sur, euh, sur Twitter est euh, une mauvaise question. Le, le principe du réseau, pas la vôtre, mais la façon dont les gens se disent je vais aller observer. Twitter est un lieu d'observation, certes. Je trouve que certains journalistes ou observateurs devraient il passait un peu plus de temps plutôt que de dire mon, mon chauffeur de taxi euh, ou sur le marché, on m'a dit que, euh, ou, ah ben, moi, j'ai parlé avec des gilets jaunes, hein. moi, j'en ai, j'ai parlé avec des, bravo, formidable, donc, du coup, je pense que, donc, j'aimerais bien que certains aient puiser dans les réseaux sociaux de l'info, du témoignage, une certaine vision euh, qui est aussi bonne que celle du chauffeur de taxi ou des trois gilets jaunes avec qui j'ai discuté cette semaine. Passons. Donc, je maintiens là-dessus. L'autre, l'autre, l'autre chose, c'est que... Pardon, les garçons, mais l'affaire MeToo, euh, l'affaire Jamais Sans Elle, euh, qui est mon, mon petit hashtag à moi que j'aime bien, euh, Jamais Sans Elle, ça a été monté sur Twitter. Jamais Sans Elle a changé plein de plateaux de télé d'événements, de tout ce que vous voulez. Je n'ai pas compté le nombre de caractères, mais c'est tout petit. Et croyez-moi, qu'il y a plein d'endroits maintenant où il est impossible d'avoir un débat avec six mecs que Starcraft dans une salle, avec un hashtag sur Twitter et quatre mecs qui, avec les amis, se sont réunis et se sont dit Tiens, ça suffit. Qu'est-ce qu'on fait On fait ça. MeToo, je ne veux pas ouvrir les portes d'un débat avec euh, des côtés nauséabonds, des côtés euh, super chouettes, des côtés tristes, des côtés euh, et maintenant, etc. Ce n'est pas le sujet, mais n'empêche que c'est Twitter. Pourquoi À mon sens, parce que Twitter, on écrit. On écrit des bons mots, on écrit des trucs, mais on écrit. À part lui qui fait plein de photos, mais euh, <rire> il adore ça. Mais grosso modo, c'est encore longtemps après un média de, de l'écrit. Pourquoi Parce que Twitter, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté un peu de transparence. Tout de suite, vous voyez, vous voulez savoir ce qu'il a dit il y a un mois, vous voulez savoir si ce c'est vrai qu'il y a deux ans, il faisait tel boulot, vous voulez savoir s'il a bien publié Je ce qu'il a Twitter. Twitter. Vous cherchez à savoir euh, qui est, alors tout le monde ici est super connu avec plein de followers, euh, qui est le monsieur (rire) derrière la caméra. (rire) Vous avez son nom, il a un fil Twitter, vous savez. Et donc on peut, d'une certaine manière, on se cache derrière des bottes, des fakes, des tout ce que vous voulez, mais d'une autre manière, on est aussi là, tel qu'on est. Vous, dites, vous êtes en train de dire qu'on peut aussi surveiller tout le monde. Mmh, oui. Mais tout le monde surveille tout on le monde On surveille tout le monde, mon cher. Ça, je ne dis c'est pas la loi qu'on peut... Ça, Mais sujet. je dis que j'aimerais bien, au-delà de cette surveillance qui existe et qu'on connaît, j'aimerais bien que le grand débat qui commence, tous ces débats qui reposent sur, on m'a dit, ma cousine vit en province, j'ai une amie qui a une maison de campagne. C'est insupportable. Ouais, Allez c'est, sur Twitter. C'est, c'est le même problème du politique qui ne fait pas assez confiance à
1: la science. En fait, simplement, il ne fait pas, premièrement, confiance assez au à la statistique, parce que le biais d'une, d'avoir vu deux occurrences, de, de, c'est, ça, ça en fait pas une règle, mais ça, c'est, le, c'est ce côté, mon histoire est valable parce que je l'ai vu moi, c'est extrêmement dangereux, parce que le problème pour un décideur public, c'est que si vous fonctionnez avec ce type de, de raisonnement café du commerce, c'est grave, parce que vous essayez d'appliquer des règles pour la population générale, donc dans ce cas-là, vous ferez, il vaut mieux faire confiance aux chiffres, ou, au moins si l'impression est empirique, au moins qu'elles soient empiriques sur un grand grand nombre d'occurrences et, et ça me semblerait plus valable de procéder ça. Bon.
4: D'autant plus que le, l'une des caractéristiques et des politiques et des journalistes, c'est que c'est un milieu clos. Surtout c'est vrai ça. pour le journalisme aussi. Euh, c'est, c'est particulièrement vrai pour le politique, aussi vrai pour le journaliste dans une moindre mesure. Avec Quand des vous, quand, quand vous euh, faites de l'analyse de graphes, vous plongez des machines dans Twitter pour repérer les réseaux des politiques, vous, avez, vous apercevez très vite que tout le monde se suit mais ne suit que c'est le ça. petit nos politique avec une consanguinité avec le landerneau journalistique qui se suit elle-même. Donc on est sur des environnements qui sont extrêmement repliés sur eux-mêmes et c'est caractéristique de l'environnement politique ou journaliste français, mais d'une façon générale, de communautés qui sont complètement repliées sur elles-mêmes Ce que
0: vous dites est sans doute juste, mais en même temps, il y a une fascination de la part des grands médias pour Twitter et pour les chaînes, de la part des chaînes de télévision notamment parce qu'ils ont l'impression que là il y a le peuple et, et que, que le peuple qui a tendance à, à mépriser les grands médias et notamment les chaînes de télé tout à coup serait sur Twitter donc il faut absolument caresser Twitter dans le sens du poil si Twitter nous dit que l'émission est bien c'est bien, s'ils si nous disent que l'émission n'est pas terrible, s'ils ne sont pas nombreux à tweeter c'est que c'est pas bon euh, y a, là tout à coup on a l'impression que c'est quoi les gens qui tweetent sur une émission de télé en général c'est quelques milliers de personnes c'est très peu par rapport à l'audience de l'émission c'est Télé. Et pourtant, c'est sur, Pardon, euh, surinvesti. Mais malgré tout. Mais
4: malgré tout, ça, 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 ça trahit aussi un, un des biais du, du journalisme une contemporain, comme une autre, hein. qui est d'aller chercher un témoignage qui correspond à ce qu'on a envie de dire. Et sur Twitter, on peut trouver tout ce qu'on veut. Ouais. Donc, euh, en termes éditorial, de construction éditoriale, on a de façon assez répétée un, un programme qui consiste à dire regardez ce que pense le peuple, avec une sélection que j'ai fait, moi, journaliste, qui dit. Qui fait dire au peuple ce que j'ai envie qu'ils le disent. Et ça, c'est, c'est le mode de traitement privilégié des Gilets jaunes aujourd'hui. Hein. Euh, et ça donne quand même une distorsion phénoménale, phénoménale entre la réalité de l'expression populaire et ce qui est transcrit par les médias, à travers une, un processus de sélection qui est systématique sur Twitter et qui aujourd'hui arrive à son paroxysme sur un phénomène très complexe Gilets jaunes que personne ne s'est donné le temps d'analyser, notamment en termes de réseaux sociaux, et qui, qui, qui a été storytellé. Depuis maintenant un mois et plus d'un mois et demi, à travers une sélection de certains épisodes et pas d'autres.
2: Mmh. Mais, Mais, Thomas il a... Oui là-dessus pardon. Euh, le... je pense qu'il y a une porte d'entrée pour comprendre ça sur ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire le... la boucle entre les... les grands médias et Twitter. Euh, ça prend des proportions qui se, se, se... En fait, effectivement, il y a une sociologie de l'entre-soi entre des, des journalistes et éditorialistes plutôt parisiens, grands médias, et euh, des, un certain nombre de têtes d'affiches politiques qui se sont transposées telles quelles, et on le voit si on fait un mapping de qui suit qui, oui. qui commande qui, etc. Ils se sont transposés numériquement telles quelles sur Twitter. Mmh. Et ça donne une boucle extrêmement malsaine que moi je surnomme Versailles, c'est-à-dire, ça me fait penser au film ridicule, vous savez, il y a quelques années. C'est-à-dire, le que... film de Patrick. Oui, voilà. C'est, c'est, ça, un c'est... Film ridicule, c'est ça, c'est le, c'est le, c'est, c'est les bons mots. C'est on est, on arrive dans ce microcosme-là, Twitter, celui-là, qui est une petite portion de Twitter qui tourne en boucle, qui est au qui est observé avec un regard plus extérieur par d'autres tweetos qui s'intéressent à la politique sur Twitter. Et donc, là, pour moi, c'est la version moderne de la Cour de Versailles dans son aspect le plus malsain, le bon mot, le « est-ce qu'un tel est bien en cours »« Est-ce qu'un tel… » mais sauf que là, c'est le nombre de retweets, etc. etc. C'est... Donc ça, c'est, le... Ça, c'est juste c'est... Le, le premier aspect, avec un aspect tellement ridicule que, en l'occurrence, vous vous retrouvez avec telle personne va provoquer un clash sur Twitter, il va y avoir une avalanche de réactions, arrive le papier papier en ligne sur tel ou tel média pour faire du clic en revenant revenant sur toutes les, les, les controverses et puis on va faire venir qui des experts, qui des gens qui sont venus dans le précédent papier pour réagir au papier... Qui faisait la compile des tweets réagissant au tweet initial. Donc on est vraiment mais si dans mais la bulle. Le, je,
3: je, le commentaire. Excusez-moi. Le commentaire, là, je, pour que le je termine. Je vais le le oui,
2: je termine juste sur, sur là-dessus. Après, il y a un autre élément qu'il faut à mon avis surtout pas négliger, c'est l'explication par le modèle économique. Euh, les médias sont de plus en les grands médias sont de plus en plus des contenus page web, euh, donc contenus en ligne, et l'un des principaux leviers pour pouvoir faire du clic, c'est-à-dire des recettes publicitaires, c'est le retweet. C'est pas le seul, mais c'est l'un des principaux. Et donc, il est très important pour eux euh, de, de, de monitorer où ils en sont sur Twitter pour faire un maximum de... Mais pour terminer sur une note positive, j'abonde dans votre sens par rapport au hashtag MeToo, mais j'ajouterai même bon, aussi... Il n'est pas tellement de récemment... autrement, récemment. Non, non, mais c'est pas... C'est féminin, c'est c'est j'étais, moi déjà, parle, j'étais déjà féministe avant, donc je n'ai pas de problème avec ça. Mais euh, je voulais juste citer un autre exemple très récent, là. Euh, il a fallu des mois de montée en puissance du hashtag « violence policière » pour qu'on finisse par avoir, dans les grands On médias, le fait d'en parler. Et pourquoi ils n'en parlaient pas C'était encore un problème de modèle économique. Un certain nombre de grands médias sont tributaires de leurs sources police pour être nourris en faits divers, quelque chose qui fait beaucoup de clics et c'est, beaucoup d'audience. Et donc, s'ils commencent à faire des papiers à charge ou en tout cas critiques sur ce que fait la police de telle ou telle manière, du jour au lendemain, moi, je l'ai vécu sur RMC, euh, embargo sur les sources et vous n'avez plus de faits divers. Et mais là, le hashtag violence policière est tellement fort qui finissent par en parler et par interviewer notamment le journaliste David Dufresne, ce qui, est une, ce qui est un spécialiste des violences policières. C'est ce une sauf, très bonne chose qu'enfin on en parle.
3: Sauf Twitter. Twitter est une excellente source oui. sur les faits divers.
2: Si on, le, si le
3: gaz, on recoupe ces infos, regardez cette, fois, fois. Affreuse, cette, hum. cette affreuse explosion dans le 9e. C'est Twitter quasiment qui était premier. Je suis d'accord avec vous, mais Il faut, il faut Donc, recouper les infos, c'est très important. Je sais bien, hum. mais une fois, hum. une fois que vous l'avez, vous pouvez la recouper. Bien sûr.
1: Non, juste, je ne suis pas complètement d'accord sur les violences policières, là je pense qu'on pousse le raisonnement, le, vous n'aurez pas échappé qu'on n'a pas les mêmes idées politiques euh, avec Thomas, mais normalement on a une interprétation du fonctionnement de la, de la cascade qui est, assez, qui est assez proche, parce qu'en fait ce qui est intéressant pour le personnage public, c'est la queue de la comète, de la presse qui vient après l'événement en ligne en fait, c'est ce moment-là que, qu'il faut, où il faut cristalliser. C'est, vous, vous déclenchez les mois, le, selon les schémas dont on a discuté, et c'est la queue de la comète avec l'arrivée des médias standards qui, qui, qui compte, parce que c'est là que vous passez les messages, parce qu'il y a un temps qui se dilate à ce moment-là, qui, euh, on est moins dans le temps court, dans la réaction immédiate, et là vous avez quelques jours pour séquencer pour, 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 pour <rire> un, un peu vos messages. Et, est-ce que le phénomène est, 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 est bien ou mal je, sais, je rejoins aussi l'idée qu'il y a... Un microcosse, c'est bien pour la raison pour laquelle, à l'Assemblée, ils ne comprennent pas ce que je fais. C'est parce qu'ils leur, leur, passent leur temps sur leur truc aussi, il ne faut pas croire, je les connais par cœur. Donc ils ont, ils ont tout vu, sauf qu'eux, ils voient avec le microcosme politico-journalistique, le Versailles dont parle Thomas, je crois que ça c'est juste. Mais sauf qu'à la fin, du coup, ils ont une, leur version biaisée des faits, donc eux, ils ne voient que euh, Haro sur le Baudet, ce qui me concernait. Et, sauf que moi, les gens que j'ai et, et mon fil... Il reflète plein d'autres gens. Des, j'ai, j'ai beaucoup de jeunes, j'ai beaucoup, de, j'ai, j'ai des mais catégories sociales différentes. Rien, si, mais c'est parce que je, c'est parce que moi je vois bien que c'est une tempête dans un verre d'eau, voire euh, plutôt encensé par beaucoup de gens, c'est, cette, cette masse silencieuse là, enfin cette masse pour eux, elle est silencieuse mais parce qu'ils ne vont... l'ont pas dans leur timeline. La Majorité silencieuse,
2: c'est mort à ces vieux
1: critères. Euh, Jacky ne sont mais... pas Ils peuvent, ils peuvent dire. être encensés <rire> pour bien. de mauvaises raisons. Non, parce que le... moi, je les ai qui tra... Ils ont... Ils existent déjà dans la vraie vie. Le danger, ce serait de rester coincé sur cette vie virtuelle. Mais vous avez vu que les Facebook euh, a transposé les gilets jaunes sur les ronds-points. Et en Twitter, il y a plein de gens qui... qui existent dans la vraie vie, que j'ai déjà transposés. Donc, moi, l'erreur que je ferais maintenant, c'est si je restais tout le temps là-dessus. Donc, je les ai déjà transposés sur un forum euh, Discord, les gens qui font jouer des jeux vidéo, les jeunes connaissent. Et puis, là, on a plusieurs milliers de personnes. Donc, on a en gros 10% des followers qui sont passés en adhérents du parti à ce stade, 6 000, donc, et on a, de, de ces 6 000, 2 000 actifs sur un forum, et de ces 2 000 actifs sur un forum, il y a une équipe IRL, en, dans la vraie vie, euh, qui s'organise pour monter des choses, monter des opérations. L'erreur, ce serait de s'arrêter à ce stade-là, de surtout pas transposer dans, dans le concret, de faire le reverse engineering, c'est ça que je suis en train de, de faire, et j'ai, j'ai appris quelque chose, enfin, j'ai pensé à quelque chose, à ce que vous m'avez dit, il faut que j'élargisse encore les cercles, et j'utilise le fait d'avoir été toujours un peu versatile, d'avoir fait différentes choses pour aller suiter p- 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 des contenus nouveaux, c'est ce que je vais essayer de faire, euh, c'est une très bonne idée je, dans, je dans, dans mes même, domaines de passion pour aller t- de, attirer d'autres le communautés. Le terme de
3: versatile est extrêmement intéressant parce que euh, quand vous dites de l'entre-soi, j'en doute pas, vous l'avez étudié de plus près, beaucoup plus près que, que moi ah, euh, je pense... Hein j'étais dedans en fait. <ules> <rire> je ne dénonce pas, je suis contre, je, suis un je le tweeterai en <rire> revanche, euh, je pense que les gens qui sont monomaniaques sur Twitter, c'est-à-dire qui parlent d'un truc et puis de leur truc, et puis de leur truc, ils ont soit leurs amis, soit leurs followers sur ce truc-là, alors que les gens qui ouvrent le champ qui racontent d'autres histoires, qui disent, voilà, moi je suis député, je suis passionné de sciences, etc., eux vont avoir des followers relativement authentiques avec un partage. Et, et je, je me dis aussi que les journalistes font beaucoup de boulot de remise en cause ces dernières années. Au début non, mais ils commencent à le faire. Il y a un événement dans 15 jours euh, là-dessus, euh, sur les métiers du journalisme. Les journalistes qui sont suivis par autre chose que le petit monde Versailles-je-sais-pas-quoi sont des journalistes qui ont des choses à dire, sont des journalistes qui bossent. Bah déjà, ce fameux, sont des journalistes. Le fameux, euh, le fameux Vincent Gal de Libération, ne me dites pas qu'il est suivi que par trois ministres, euh, quatre députés. On ne parle pas du femme. tout des mêmes catégories. Non, 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 nous sommes d'accord. C'est, c'est, oui, oui, tout à fait. Bien sûr. À bah, donc, de... moi, je parle des journalistes de cour. Là, vous me parlez de journalistes. Mais les journalistes de cour, euh, j'allais ouais. dire, on s'en fiche. Enfin, sur Twitter, ils restent de cour. Ils étaient de cour. Ils continuent à être de cour. La cour est aussi visible. Voir plus. Et quand ils se croisent dans telle ou telle circonstance en vrai, j'ai vu ton tweet sur... Voilà, voilà. Mais attendez, parce que les vous pouvez autres, observer les,
0: les mêmes phénomènes avec des gens qui n'appartiennent pas à ce que vous appelez Versailles et où il y a les mêmes phénomènes de courtisanerie Exactement. avec Exactement. la petite star de Exactement. quelques, quelques Exactement. domaines que ce soit Exactement. ou du bagarreur euh, qui vient euh, chercher des noises à tout le monde. Le pour, sport. Euh, parce
2: qu'il y a aussi c'est, ça. C'est il y a aussi, aussi ici, le, le où,
0: côté concours à celui qui aura pardon. la plus longue. Pardon, pardon de... Frédéric,
2: mais si vous êtes en train de dire que les travers humains sont les mêmes dans tous les milieux, ça on peut voilà, dire voir, dire puisque là... les êtres humains sont les mêmes. Voilà, on est d'accord <rire> qu'il y a de la courtisanerie à tous les, à tous les, les niveaux
0: et, et dans tous les domaines. C'est ce je je voudrais
4: revenir loin. sur le, le modèle économique dont parlait Thomas tout à l'heure. Euh, c'est assez fondamental de comprendre que Twitter, comme Facebook, comme tout un tas de systèmes sociaux vivent sur le concept d'un flux d'informations et que ce flux d'informations est calculé algorithmiquement. C'est-à-dire qu'entre toutes les informations qu'on pourrait remonter de vos des followers, des gens que vous suivez, de vos connexions, euh, Twitter ou Facebook vont procéder à une sélection. Cette sélection va être faite par, pour faire simple, une intelligence artificielle dont le but est d'optimiser les revenus de la plateforme. Rien d'autre. Et empiriquement, cette intelligence artificielle a bien repéré que le meilleur carburant, c'était la haine et la colère. Parce que la haine et la colère va Provoquer un engagement sur la plateforme, provoquer du temps, du temps de cerveau disponible donné à la plateforme et donc des revenus publicitaires. Et c'est vraiment l'une des conséquences de cette algorithmique qui donne les phénomènes qu'on observe aujourd'hui sur la plateforme. Vous l'émotion positive, c'est que tous les gens auxquels. Vous l'émotion positive, c'est beaucoup plus. J'ai beaucoup plus d'émotions sur Facebook.
1: Attendez, juste pour que je comprenne
0: bien, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que les gens auxquels je me suis abonné, il y a déjà un certain nombre de mois ou d'années, que je trouvais tous très intéressants, qui pouvaient m'apporter des choses, m'informer, dans des domaines très différents. Aujourd'hui, quand j'ouvre le fil de tous mes abonnés, je ne vois plus que des gens qui s'insultent. Vous, et et ou, en fait, où ces
4: gens-là, le moment, ils vont commencer à passer dans l'insulte. Moi, vous je avez... me suis dit, est-ce qu'ils sont tous contaminés Vous, vous êtes en train de me dire non, non, non. non. En fait, c'est l'algorithme qui choisit. Vous avez un algorithme absolument qui va vous faire une sélection de tweets dans le but de oui, provoquer ça, oui. l'engagement oui, ça, de votre oui. part. Oui. Et forcément, si vous avez des insultes, moins, ou des conflits, ça va être moins. Moins. beaucoup plus engageant c'est que des gens de qui vous racontent qu'ils ont mangé à midi. Mais pour moi, c'est c'est au contraire, ça me fait éteindre. Ah, pour vous, non. Mais non, pour non, la non. moyenne statistique des je gens, c'est ce ça vous. qui On marche. Se retrouve vraiment en il y a d'autres types copains, de, de, de postes qui marchent. Quand Typiquement, truc, euh, il... je me souviens avoir tweeté à, à des fins strictement expérimentales, mais dans des situations moins conflictuelles, euh, et photos de mes chats. Ce qui est, alors, moi, je, je, je ne communique jamais sur ma vie privée, sur les réseaux sociaux, jamais. En l'occurrence, deux, c'est la vie privée de vos chats. Ça. La vie privée de mes chats. <rire> et, j'ai, j'ai, à quelques ah, a chats de façon vraiment, vraiment temps, expérimentale, j'ai tweeté euh, des plats que j'étais en train de cuisiner ou euh, mes chats. Et là, effectivement, on a un, un, un autre type d'engagement et on a un algorithme qui reprend le chat et qui fait que le chat va devenir viral. Malheureusement, euh, la, la possibilité d'expression à travers des chats est relativement limitée, bien qu'il y ait des sites intégralement dédiés à, à, aux, aux chats et à leurs multiples expressions et qui ont un succès phénoménal, et ce qui marche le mieux c'est le conflit, et le, le conflit est vraiment le carburant de base et de Facebook et de Twitter, d'où cette impression de, de folie collective qui n'est en fait encore une fois qu'une sélection méticuleuse d'un un extrait qui est destiné à provoquer une réaction en face, exactement comme on traite l'information. – Sauf qu'il y a les
1: acteurs volontaires de cette oui, folie collective. – évidemment. comme évidemment. Ce vous connaissez je le connais, système, et ce, vous pouvez yes, et avec. – Cela, je les connais bien, parce que c'est les, c'est, c'est, ben, ce sont des jeunes Français, derrière des comptes, des fois, anonymes ou, ou humoristiques, mais qui, parfois, vont, vont loin, hein, parce que des fois, ils vont, ils vont loin parce qu'ils jouent le jeu de la, de, 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 de la haine contagieuse, de la voire ils il la déclenchent à certains gestions. Je sais que leurs cibles favorites, et ben je m'excuse, hein, mais leurs cibles favorites, ce sont uh, ce qu'ils appellent les social justice warriors, que ce soit pour le, uh, les fameux SJWs, que ce soit pour la, uh, pour le... Alors, contre un certain type de féminisme, on va dire, uh, et, ou, ou, ou d'autres choses, contre, le, contre les fake mates, par exemple, contre, contre l'homopathie Il enfin, existe une communauté uh, de jeunes ou moins jeunes, parce que je dirais que ça va de, de 15 à 40 ans, euh, de gens qui, volontairement, vont participer à ces, à, à ces choses sur des sujets qu'ils trouvent absurdes. Et, et, c'est, et cette, communauté, cette communauté-là, une partie d'entre elles, en tout cas, est celle qui a répondu à ma façon de se comporter. Et, et, et je suis pas en train de vous dire que le, le féminisme est pas une, une, une mauvaise cause, hein. c'est bien ce que c'est pas ce que je j'ai pas dit. Pas avoir donc, je veux encore m'en prendre une, Du
3: moment mais... que <rire> vous appelez les dames par euh, exactement leur nom en poliment, vous avez le droit d'en dire du mal. Et,
1: euh, et donc vous m'avez perturbé. Et donc <rire> non non mais donc donc donc, fil, donc, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il existe vraiment il existe vraiment ça en fait cette catégorie là en fait pour moi je l'ai découverte en y allant, hein, en étant l'un d'eux. C'est ce que je dis en, disant, en mettant King of Trolls. Est-ce qui les fait beaucoup rire d'être une sorte d'armée de mignons Mais comme, ils, sont, c'est, ils sont très malins. Ils ne c'est, c'est sont pas en mode esclave. Ils sont très actifs. Et J'ai des, j'ai pour, des jeunes gens qui sont formidables dans... et qui sont ouais. aujourd'hui acteurs de ça. À mon avis, et maintenant, a on a matière... un projet politique. C'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est qu'on voilà. a un projet politique. Je par rapport
2: voilà. à ce qu'il disait à l'instant. Juste brièvement, c'est sur les... Euh, moi, j'appelle ça la valse à quatre temps. Mais j'avais étudié ça sur Nicolas Sarkozy avant que Twitter existe. Mais c'est la même méthode qui maintenant est devenue banale. Donc, il a été pionnier en la matière, à mon avis. C'est un vous dites quelque chose qui est une provocation euh, violente, au sens où, au, au sens où, vous transgressez un tabou. Je rappelle qu'un tabou est un repère moral collectif. Donc, vous transgressez ça, d'une façon ou d'une autre. Euh, ça se met à gueuler un peu partout. Donc, en l'occurrence, ça se met à gueuler un peu partout sur Twitter. C'est la deuxième étape de la valse à quatre temps. Troisième étape, vous arrivez en disant Mais attendez, vous n'avez absolument pas compris ce que, j'avais, ce, que j'avais, ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était ça, ça, ça. Et ça ressemble un peu à ce que vous avez fait une ou deux fois, mm-hmm. si je peux me permettre. Et, mais c'est, je, c'est juste et un juste Il mon guitariste
1: là, dans le groupe de rock et qui me la et... mini-sarco à l'époque. À l'époque, je trouve qu'on était le... l'été de gauche et je n'étais pas <rire> content du tout. Voilà. Depuis, et, j'ai, j'ai et puis quatrième,
2: le bonus euh, Zemmour est un spécialiste de ça, mais pas sur Twitter. Lui, il le fait sur d'autres supports. Euh, euh, l'étendard, euh, il sort l'étendard Vous vous rendez compte, euh, la liberté d'expression est menacée. On peut décidément plus rien dire dans ce pays, à cause du poids, Et ça, du poids correct, c'est... etc. C'est Et donc ça, ça, c'est les quatre étapes de la valse à quatre temps qui sont vraiment une pratique, mais très, très, très courante dans l'expression... Euh, dans la, de la provoque destinée à la fin à surtout ramasser de l'attention ou des followers. Sauf
0: moi, vous, avez ah. dans le même, vous avez l'inverse aussi. Ceux ou celles qui s'indignent de tout, mm-hmm. qui oui. cherchent à motiver ah, les indignés, indignés professionnels. Oui, oui c'est-à-dire oui, que là, tout à coup, on passe pour héroïque, noble... Il faut, faut euh... distinguer
2: deux cas. Il y a ceux qui sont, simplement, qui sont vraiment sincères dans leur bien indignation sûr. spécialisée, je vais dire, et ouais. après tout, pourquoi pas et puis, vous, vous avez ceux qui, en fait, et pour moi, c'est vraiment malsain, c'est qu'on sent, dans, dans leur façon de s'y prendre, qu'il les met beaucoup plus en avant que leurs propos, que c'est une espèce de... C'est, ça s'appelle virtue signaling chez les, chez, chez les Américains. Exactement. C'est-à-dire que je suis là surtout pour vous montrer à quel point moi, je suis vertueux. Mm-hmm. Et ça, honnêtement, c'est vraiment c'est, 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 tweet, c'est
1: minable, en fait. C'est le tweet que vous faites depuis les toilettes. En... <rire> euh, non, mais c'est, y a, y a, vous n'êtes pas là, dans votre salon, en tant Oh, c'est,
3: c'est un scandale vous, vous aimez... Ouais, c'est pas Sinon, vous aimez mais gêné pour les nerfs, comment, oui, comment mais c'est, c'est dur. Mais je mais, crois mais, que ce, ce qu'on... On, dire, oui. Twitter, il euh, y a une utilisation marketing et communication de, de Twitter dont on n'a pas parlé, mais qui s'adapte parfaitement bien à la politique et je pense qu'un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques, surtout de partis ou, disons, de causes, hein, euh, parce que je préfère éviter de parler des gilets jaunes. En plus, je crois qu'on commence à arriver à la fin. Ce n'est pas le moment de lancer une pique qui retombera. Oh, tout On
1: sexisme. Vous... Ils ont fait au moins, on on est bon, on est bon Ils hein. ont fait on aussi, on est... c'est au C'est si nous, nous, les si rois nous, du ne pas, pas, si vous Ne poussez pas mon sens de l'humour. Laissez si au-delà le... Pardon, de ses oui. limites, vous seriez très, très ouais.
3: étonné. <rire> euh, donc, ces techniques de travailler sur les émotions, négatives notamment, c'est, il parlait de psychologie cognitive, c'est des techniques marketing très anciennes qui se passent d'autant mieux sur les réseaux. Les sociaux, que c'est tellement. C'est fastoche, je lance trois mots, machin, à quatre à, temps, à, à cinq temps.
4: le nudge dont on parlait au oui. plateau, vous avez des techniques très très modernes et, et absolument. elle a de l'influence sur les réseaux de la microéconomie ou... de qualité, elles se sont où, sans coercition, vous incitez
1: les gens dans une, dans, une, dans, une, dans une voie de décision où ils croient appliquer leur libre arbitre, alors qu'on a supprimé toute forme de libre arbitre. Et l'élection, et c'est, prime, c'est, c'est vraiment ça. C'est la, 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 question,
3: la question que je me pose, parce que je sens que c'est la dernière fois où je vais pouvoir dire un truc, c'est quelle conclusion à tout ça C'est votre boulot, c'est pas le mien, non, mais, non, mais en écoutant tout ce que j'entends sur la guerre, le... etc., je vais pas faire le bisounours de service, on va me coller un hashtag, et je serai pas bien. Mais j'ai envie de me dire qu'il y a quelque chose de bien qu'on peut faire avec ça. Et que je vois des gens ici qui tweetent toute la journée. Pas vous, pas moi. Mmh, mmh. Les trois, quand même, ils ont un nombre de tweets important. Non, suis... Donc, vous ah, devez, par jour, <rire> de vous devez moi, être content. Moi, j'ai arrêté content. hier. Non, je... <rire> vous devez être content, vous devez y prendre du plaisir. Pourquoi est-ce qu'on parle que de tout ce qui est moche et moche et moche et moche
1: moi, j'ai dit que
2: je trouve, le premier truc que j'ai dit, vous vous souvenez-vous, c'était sur la désintermédiation comme étant quelque chose de formidable, avec des défauts dont on parle souvent, mais je pense que, comme souvent avec la liberté d'expression, soit dit en passant, ça a beaucoup plus d'impact positif que d'impact négatif, et donc c'est au global une bonne chose.
3: Alors je souris, je suis content. Donc en voilà. conclusion, de... Fabrice il peut
2: bah,
4: dire En, du en conclusion, il faut continuer à éduquer sur l'outil. Je pense que euh, la dimension euh, psychologique-cognitive, nudge, est... Fondamental pour comprendre à quel point ces outils peuvent servir à manipuler les émotions, manipuler l'opinion publique. C'est, c'est ce qui s'est passé avec l'élection de Trump, c'est ce qui s'est passé avec le Brexit. Aujourd'hui, il y a un savoir-faire considérable là-dessus. Euh, on découvre le poteau rose en France, mais on l'étudie depuis bien longtemps ailleurs. Bien et il est fondamental, notamment que la classe politique se comprenne très finement ce qui s'est passé et la façon dont les médias sociaux ont été utilisés à des fins politiques parce que ça n'a aucun rapport à ce qui a été fait jusqu'ici. On, on, on est dans un, une disruption totale par rapport à ce qu'a fait Obama, par rapport à ce qu'a fait euh, Emmanuel Macron, par rapport à ce que, tout ce qui s'est fait en matière de politique. Aujourd'hui, avec cette séquence Brexit, Trump et Bolsonaro, on entre dans un nouveau monde et on entre dans un monde dans lequel la propagande se fait de façon radicalement différente et infiniment L'argent plus efficace. L'argent
3: est mis à cet endroit-là parce que ouais, c'est, c'est, quand c'est même pas, ça pas ça si cher prend... que ça. Et, c'est, c'est, et oui, la barrière à l'entrée n'est pas financière. Bolsonaro, la... la c'est 2,5 millions demi.
1: Oui, je, 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 j'abonde. Mais personne n'écoutera M. Pelbom évidemment. Mais sauf que, mais alors que c'est, c'est regrettable. Mais par contre, moi, ce que j'essaie de faire, c'est en même temps euh, d'éduquer, en tout cas, d'enseigner ces, ces méthodes-là. Je ne le garde pas égoïssant pour moi. C'est pour ça que j'ai ces images, ce qu'on appelle en sciences cognitives les images bistables. Vous pouvez voir, vous savez, un lapin ou un canard, mon signe blanc-rouge. Certains voulaient voir White Power. Moi, je ne le crois pas du tout. Ça ne ressemble pas à un V, à un W, comme ça, vous voyez. Et, et c'est, tout à l'heure, j'ai posté une image d'une chambre à l'envers, où, on, où si on est un petit peu tourné sur la choue, on croit que c'est une dame avec sa culotte. Or, c'est juste un lit avec un baldaquin à l'envers. Mais évidemment, j'ai eu déjà plein de gens choqués. Mais il est scandaleux, ce député. Ça va, mais quand, je fais, député quand je, fais, pas trop dur mais quand je fais ça, quand je fais ça, j'ai... J'explique aux gens les limites de leur, leur cognition, les, 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 limites, les, limites, les limites perceptives de, qu'ils ont. Et qui, ça, je veux les inviter à se poser des questions sur la façon dont ils interprètent le monde, dont ils font la décision publique aussi dans le cas de mes collègues. – Il reste 7 secondes, vite. – Non, moi c'est bon, euh, j'ai c'est dit bien tout bien. à
2: l'heure ce que j'avais à dire hein,
0: sur merci. le fait que c'est
1: globalement positif.
0: – Merci tous les quatre d'avoir participé à ce débat, euh, merci de nous avoir suivis jusqu'ici, vous pouvez tweeter, euh, et on se retrouve au prochain numéro.